0: Вчера вот, э, было классное мероприятие на вот, э, молодежное наше служение, они арендовали дом, вот, и э, молились, поклонялись, ели там, аллилуйя. И э, годовщина была вчера нашего молодежного слу э, служения. Подожди, Сергей, сколько? Три года же да, было? Да. Или два? два? Два года, аллилуйя, нашему молодежному служению. Подожди, куда ты уходишь? Вот. и я бы хотел помолиться за Сергея, это вот лидер молодежного служения, слава Богу, и тернистый путь был э, у него, да. но я потому что знаю все, вот. не то, что путь там, вот, к лидерству, он там особо и э, не то, что прям рвался туда, так Господь сделал, вот. но он много что проходил, вот. и Потому что везде, где есть лю люди, там всегда будут вот разные какие-то трудности. Но ну, это всегда, это надо просто понять, это надо знать. Как Где-то я прочитал, что... Если ты приходишь в церковь и думаешь найти там любовь, ну то есть, что тебя будут все любить, то это не так. То есть, вот, вы должны знать, потому что там есть другие люди, которые думают так же, как и ты. Вот, и они будут ждать это от тебя, ты будешь от них, и, короче, вы не дождетесь ничего, вот, уйдете разочарованы. Поэтому важно настроиться на то, что церковь – это такое место, где вам не подарят любовь вот, безусловную, от людей, я имею в виду, понятно, Господь нас любит, безусловно, любовью, но нам-то надо, чтобы нас все любили, <свят> вот, и, но тут могут научить, как любить, <свят> вот, безусловий, и вот лучше настраиваться на это, аллилуйя, слава Богу, за тебя, брат, вот, он помазанный человек, служит, я не знаю, ты, мне кажется, нет таких служений, где ты не служишь, вот, и это реально труд, труд, труд для Господа, помимо того, что он работает, он служит в медиаслужении, вот в прославлении вы видите, и также в молодежном служении является лидером, вот. И там уже много молодежи, горячий такой, вот, слава Богу. Вчера сколько было человек там в доме? 36 человек, это только одна молодежь, слава Богу. Это было классно, это в доме, ну, на выезде. И, и он еще и лидер домашний, Группы, представляете, да, то есть какой у него интерес. Вот Кто-нибудь из вас работает, поднимите руку, кто работает. Вот прикиньте, вам дать, вот вы будете лидером служения, причем он его начал с нуля, тогда у нас его не было еще, то есть он в это вошел, и ну, были люди, которые не принимали, клеветали, там что только не было. Вот. Но это нормально, это надо понять. Потом еще лидером домашней группы в прославлении и медиа. Ну, медиа, чтобы вы знали, вот все картинки, что вы видите, это делает он. То есть это тоже большая, на самом деле, работа. И у него еще есть жена, которой тоже надо уделять время. Вот. Поэтому, я думаю, мало кто, ну, из нас справи, справился бы с этой работой. Но Господь не дает больше наших сил. И это говорит о том, что у Господа на тебя большие планы. Я в, я в этом просто убежден. И давайте помолимся за него. Пусть вот Божья благодать, она, ну, это больше однозначно Божья благодать через тебя трудится. Пусть еще больше Господь через тебя прославляется, через твое служение, чтобы ты имел успех, как написано в Писании, во всем имел э, успех, и особенно в служении. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты поставил Сергея на служение, Ты его помазал, и мы Его благословляем во имя Иисуса. Мы благословляем Тебя. И я высвобождаю Божию благодать на Тебя, умножение, ускорение высвобождаю во имя Иисуса Христа. Отец, прославься через Него во имя Иисуса и подними Его еще выше во имя Иисуса Христа и утверди Его во имя Иисуса. Мы Тебя благословляем. Аминь. Аллилуйя. Все, дорогой. Люблю тебя, Парень. благословляю, слава Богу, можешь представить. У, него, у них вообще удивительная семья, вся семья служит, что кто не знает, это вот сын Алексея Комиссаренко, знаете же, да, его, вот, аллилуйя, и вся семья. Вот это благословение, аминь, это вообще класс. И я хочу прочитать место Писания, Бытие, 39 глава, 3 стих. Написано, «И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Аминь. Речь идет о Иосифе. И это вообще великое благословение, знаете, жить с Господом. Потому что тут написано, что он увидел, что Бог с ним, Господь с ним. И поэтому, вот только из-за этого, что Бог с ним, Бог же дает ему, дарует ему успех во всяком деле. Во всем, что он не делал, он имел успех, потому что Бог был с ним. Это самая, ну, это самая главная э, причина, по которой, знаете, вот, ну, что-то хорошее в жизни твоей происход происходит, потому что Господь с тобой. И мы должны вот это как никогда, знаете, э, понимать, знать, осознавать. Такое должно быть осознание. Что вообще все хорошее, вот что мы хотим на этой земле и на небесах, неважно, оно все в Боге. Все дает Бог. Бог дарует нам. И Он также нам дарует успех. Во всяком деле. И это вот, ну, главная наша причина всех вообще благословений. Поэтому, когда, знаете, ты в чем-то нуждаешься, нуждаешься в прорыве, у тебя что-то не получается, мы должны понять, мы вообще должны стать зависимыми от этого, что твой успех, он в Господе. Вот чтобы Бог был с тобой всегда. И, конечно же, к сожалению, мы ну, не видим, что у всех есть успех. Мы не видим, что вот, да, и даже не у всех видно, к сожалению, что Господь с ними. Потому что тут написано, что Он увидел, что Господь с ним. И поэтому... Он имеет успех, потому что Бог ему дарует его. И я об этом бы хотел вот просто, ну, сказать, поговорить и высвободить вот это послание, которое находится в сердце в моем, потому что я на самом деле об этом постоянно думаю. Вот это один из любимых моих тоже стихов, что Господь дарует успех. Я не знаю, может, я плотской человек, но я хочу, чтобы у меня был успех во всем, что я не делаю. Вот. И, э, но самое главное понять, что Бог дарует этот успех. И однажды, знаете, у меня был, были, э, было такое переживание, я молился, и Господь мне э, открыл, чтобы я искал царство, и все мне будет дано. И вот с этого момента, знаете, у меня есть такое осознание глубокое. Вот если я нуждаюсь в каком-то прорыве, если я попал в какую-то проблему, там я что-то переживаю, трудно мне, то выход из этого – это только в Господе, только в Нем. То есть мне надо просто погрузиться в Бога, в Его присутствие, и сразу и все, что тебе нужно, оно к тебе придет. И это реально работает. Но... Нужно иметь понимание. К сожалению, многие люди, когда вот что-то переживают, какие-то проблемы, они отходят от Бога. Да, есть же такое. То есть вот, ну, чаще всего, когда какие-то проблемы, не хочется молиться, не хочется читать Библию, и вот какое-то огорчение на Бога, и люди, наоборот, отходят. Но это из-за этого, что, ну, от незнаний, от незнаний, что как раз-таки все, что нужно тебе в Боге находится. Тебе наоборот не убегать надо, а наоборот при, ну, прийти к нему надо в присутствии его. То есть вот это надо понять, как это все работает. Ну, если человек захотел кушать, он же не убегает от еды. То есть если ты хочешь кушать, все просто, да, иди поешь и все. Все просто. То есть нет никаких, и там ты можешь обижаться, вот я голодный, то есть вот, и делать там, манипулировать кем угодно, плакать, но это, это тебе не поможет. Единственное, что поможет, иди и поешь. Вот то же самое здесь. Если мы нуждаемся в успехе, если мы что-то переживаем, трудности какие-то, нам нужно получить это откровение. Успех находится в Боге. Прорыв, наш прорыв в Боге находится. Но... Также я еще хочу сказать, вот важно, вообще для чего пришел Иисус Христос, для чего Он родился. Помните, написано, когда Иисус Христос роди, родился, иммануил, назвали его иммануил, что значит с нами Бог. Вот Бог родился для того, чтобы быть с нами, потому что до прихода Иисуса Христа Бог не мог жить с людьми. Со всеми людьми. Он жил лишь только с некоторыми там избранными людьми, его помазанниками, пророками, но он не мог жить со всеми. Мы видим, когда вот Моисей вот вышел с этими скрижалями, ну, когда он молился, там 40 дней вышел, лицо у него светилось, и люди испугались то есть они услышали Бога и увидели присутствие Его. И они так сильно испугались, отбежали и сказали: Нет, все, Моисей, нам не надо туда входить, чтобы, чтобы слышать Его, давай ты молись, общайся с Богом и говори нам. То есть это вот было в Ветхом Завете. И самая главная цель прихода Иисуса Христа, это чтобы быть с нами. И важно понять, это не только для нас, а это для Него, это Его желание. Божье желание и Божья цель, и Божье видение, и вообще, если можно так сказать, Божья мечта, это быть с нами. В те, ну, тесно иметь общение и ходить с нами. И, соответ, и соответственно уже а, из этого все вытекает. Все благословение, ну, а, успех и так далее. Из того, что Господь с нами. То есть потому что это Божья природа. Там, где Бог, там всегда будет благословение. Там всегда будет успех, будет радость, чудеса и так далее. Это самая хорошая жизнь. И, и то же самое, для чего умер Иисус Христос и воскрес. Конечно же, мы, ну, написано в Писании, и мы все понимаем, что Он умер и взял грехи всего мира. Но не эта основная цель была, не грехи, а основная цель была, чтобы быть с нами, потому что грехи мешали, чтобы Бог жил. И поэтому Он решил эту проблему, он просто умер и взял грехи всего человечества на себя. Всего, причем человечества. Не только нас, не только верующих, а написано «всего». То есть все человечество стало искуплено. Лишь только для одной целью. Бог хочет быть с каждым человеком. И ходить хочет с Ним так же, как и с Иосифом, так же, как вот Иисус Христос ходил, и с Ним был Бог. Аллилуйя! И то же самое с нами. И вот в этом и ну, заключается, по сути, все христианство. Вот это вот понимание, знание. Помните Иоанн, послание Иоанна, там написано, вот новую заповедь вам даю. Помните, что это за новая заповедь? Новая заповедь в том, ну не в том, что возлюби Господа Бога. Это старая заповедь, она была всегда. А новая заключается в том, что Он возлюбил нас. Прежде того, как мы еще его возлюбили. Потому что вот этого не было никогда. В Ветхом Завете не было такого, что Бог возлюбил тебя прежде, нежели ты вообще познал его. Аллилуйя! То есть Он простил тебя прежде, даже того, как ты узнал об этом и вообще принял прощение. Потому что ну, истина такова, что Бог простил всех людей. Но план спасения, он заключается именно в принятии того, что Бог простил тебе все грехи. Аминь. То есть мы, мы не говорим человеку, прими Иисуса Христа, и Господь простит тебе грехи. Мы говорим, веруешь ли ты, что Иисус простил все твои грехи на Голговском кресте? Он забрал все твои грехи. И вот эта вот новость, когда человек ее слышит и принимает, вот это его спасает. Аминь. Человек не идет в ад из-за грехов. Никто вообще в ад не пойдет из-за грехов. Ну, это, наверное, хорошо. Аллилуйя. Или нет? Кому-то не нравится, конечно. Есть люди, они говорят, ну, им, им это не нравится. Вот они почему-то, по какой-то, ну, потому что считают себя, наверное, ну, не то, что особенными. Это самоправедность. Считают себя сама праведными. Вот. Но без Него мы ничего, наша праведность, она ничего не стоит. то есть вот И святость, и так далее. Поэтому никто не пойдет в ад из-за грехов. Если кто-то, ну, пойдут, 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 куда они денутся, пойдут в ад из-за неверия в Иисуса Христа, из-за непринятия вот этой благой новости, что тебе уже прощены грехи. Аминь. И вот Бог эту проблему решил, Он с нами теперь. Он всегда с нами во имя Иисуса Христа. И написано, он нас не оставит и не покинет нас во имя Иисуса. Но, важно понять, есть, ну, есть всегда, есть но. Вот, но это то, что, вот смотрите, ну, Бог мы верим, вот Иммануил, Бог с нами. Бог с нами. Он не только с русскими, он, он ну, со всеми, аллилуйя. Вот, и, но есть, человек об этом не знает. То есть это надо вот получить, это надо принять. Потому что от того, что вот Бог со всеми нами, так написано, и это правильно теологически, особенно с верующими людьми. И мы сейчас сказали вообще за всех. Но и Писание говорит, Бог вообще везде, куда я убегу от Него, куда я скроюсь от Него, то есть да, Он везде. Но даже с верующими людьми, вот тем более, Бог не только с нами, Он в нас, аллилуйя. Поэтому, знаете, вот это вот местописание, что Царство Божие усилием берется. Помните? Оно не про нас. Оно, оно не для верующих людей. Потому что мы не берем Царство усилием. Где вообще находится Царство? Кто знает? Где место обитания Царства? Покажите, пожалуйста, где. Покажите, в нас. А как его усилием взять? То есть, если оно в тебе. То же самое сказать. Почки усилием берутся. по. То есть, но ну, они в тебе, то есть тебе их не надо брать, аллилуйя, они потому что находятся в тебе. Аминь. Тогда, когда это было сказано, что царство усилием берется, тогда Бог еще не жил в людях. Помните, написано в конце, после воскресения, это же было до воскресения, после воскресения Иисус сделал такое действие, Он дунул. И они в тот момент приняли, что они приняли? Духа Святого, Царство Божие они приняли. Вот в тот момент, это было первый раз, когда люди, ну, Царство зашло, зашло в людей. Аллилуйя. И теперь, ну вот, и мы, мы должны вот эти моменты понять, то есть, да, оно в нас, Бог с нами всегда ближе, чем мы даже думаем. Аллилуйя. Но почему нет успеха? Если Бог тогда с нами... Если вот все, он, он ну, даже не просто на нас, а внутри нас. Мы, мы рождены свыше, и написано, что мы посажены на небесах. И я хочу сказать, вопрос вот именно в этом осознании, вопрос в знании, ну, как написано в Библии, что из-за неведения гибнет народ, из-за незнания гибнет народ. Вот. Поэтому нам эти моменты надо знать и вот понять вот эту причину. Потому что, знаете, в Царстве Божьем автоматически ничего не работает. Ничего. Оно все работает через познание, через откровение. Царство Божье начинает действовать в нашей жизни. Ну вот написано, что Он взял грехи всего мира, но от этого, от того, что Он сделал, от того, что Он забрал грехи всего мира – Люди все равно идут в ад, потому что они не знают. Не знают. И то же самое касается всего. Бог с нами, но нам это надо не просто знать, а нужно получить откровение, нужно понять. То есть есть определенные вот темы, которые ну, Бог ну, видимым, проявленным образом, Он, Он на тебе э, находится, чтобы это было очевидно и явно для всех. Вы же, наверное, знаете да, таких людей, которые вот с ними Бог. <с ты понимаешь, Бог с ним, аллилуйя. Да, вот, но есть люди такие, ты не, вид не видишь этого, не видно. Да, каждая жена, наверное, скажет сейчас аминь, да, о муже своем, да, вот что. С тобой точно Господа нет. Вот, я, конечно же, шучу. Я хочу прочитать одно местописание. Деяние апостолов, 17 глава, 23 стих. Написано, что? Жена молчала. Аллилуйя, мудрая жена. Она знает просто, что будет. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу всего то которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание и все». Я вот тут хочу остановиться. Тут вот «сам, дая всему жизнь и дыхание и все». Вот это на самом деле очень сильно, мы должны об этом всегда ну, думать, что Он дает всему, написано, жизнь, дыхание и все, и все. Бог дает и все нам, Аллилуйя, именно Бог, и если ты так будешь думать, то тебе будет хорошо, Аллилуйя. Потому что, если, опять же, человек этого не знает, как я сказал, то есть из-за того, что, ну, из-за вот незнания определенных вещей, которые мы, ну, просто, ну, соответственно, если ты не знаешь, то ты не можешь в это верить. Потому что все по вере происходит. Нам нужно верить и вот понять, что Бог дает нам все. Поэтому все, в чем мы нуждаемся, это Он, это Господь. И если ты будешь с Ним, у тебя будет все. Аллилуйя. Ну, все, что нужно. Мне в последнее время цифры постоянно. Вот я открываю вот сейчас 15-15. Постоянно. Я скрины делаю постоянно. Надо сейчас сделать. Аллилуйя. Вот. И дальше. Так, так, так. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу Земли назначив предопределенные времена и пределы их обитания. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Аминь». И тут написано, что «дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко». Но это он говорил тем людям, нерожденным свыше, что Бог рядом. Но Бог сегодня с нами. Аминь. Ну, с верующими людьми. Если тут есть неверующие люди, нерожденные, то Бог рядом с вами. Он рядом. Но, может быть, не в вас, но рядом. Это сделать легко, чтобы он был с вами. Мы к этому попозже подойдем. Но тут написано, чтобы они искали его и ощутили его пережили его. Аллилуйя. Это вот то, что нужно нам, чтобы вот, понимаете, искать его. Написано, э, дабы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли. Аллилуйя. Не ощутят ли. Вот мы, дорогие друзья, можем в этом ходить. Ощущать Бога. Аминь. Потому что вот нам это важно, чтобы ты был уверен, чтобы ты знал, не только опираясь на слово, это хотя главное, что Бог с тобой, но также еще его ощущать, переживать. Ты будешь тогда уверенным на все сто процентов Бог всегда с тобой. Аллилуйя, потому что ты чувствуешь его. Вы знаете, кто такие вот, ну, свидетель Иисуса Христа? Кто такой свидетель? Это очевидец. Свидетель – это очевидец. И верующие люди, они все являются свидетелями Иисуса Христа. И что значит свидетель, очевидец? Ты не говоришь только лишь то, что от кого-то услышал. А мы должны говорить то, что мы увидели, ощутили, пережили. Аминь. И поэтому, вот знаете, когда мы говорим о Боге, который, не о котором слышали, это потому что немного не то. Да, согласитесь, это не то. Это вот как вот, ну, какому-то вот, у них статуя там стояла неведомому Богу. Представляете, статуя неведомому Богу, то есть там ничего не было. Вот наш Бог, его же видеть нельзя. И вот у них стоял вот этот памятник, да, вот. Но при всем при этом они его не знают, они, они его не ощущали и не переживали. И когда мы переживаем Бога, лично мы знаем его. Это совершенно другой. Вот в этот момент ты становишься свидетелем. Ты уже начинаешь говорить не то, что просто слышишь или то, что написано, а то, что ты это знаешь, ты это чувствуешь и ты это переживаешь. Аминь. Это совершенно другой уровень, это совершенно другое христианство. Аллилуйя. И я что хочу сказать, вы знаете, вот что значит Бог с нами? Это значит Его присутствие с нами которое мы можем ощущать и переживать. И вот в этом важно нам ходить, в его, прису... в его присутствии, в Божьей славе. Вообще, как переводится слава Божья? Слава Божья переводится присутствие Божье. Вот что это такое, Божье присутствие. И вот само слово Божье прису присутствие, как я сказал, Бог находится везде, согласитесь, но не все и не всегда мы переживаем Его присутствие. Но как раз таки в присутствии Его находится все, что нужно нам. И вот как раз таки нам нужно прийти к этому, чтобы не просто ходить, вот знаете, Бог везде. Это не то. Нам нужно ходить, Бог сейчас здесь со мной, откуда ты это знаешь, я его чувствую, я его переживаю, аминь, вот что нам дает успех, и вот что нам дает благословение, аллилуйя, и я хочу несколько пунктов сказать об этом, что вот как в этом ходить, чтобы вот чувствовать его, переживать его, ходить вот в проявленном Божьем присутствии, потому что лично мое мнение, это, наверное, вообще, ну, как я часто уже говорю, вообще цель христианства – это единение с, со Христом. Аллилуйя. То есть это, вот, ну, это Божье прису, присутствие, это ходить Его и знать Его. И я хочу сказать, вот, э, цель всех, всех служителей и также всех родителей – это сделать так, чтобы, ну, вот, как цель моя, чтобы все знали Господа и все вот, имели переживания с Ним. Все вот ходили именно в проявленном Божьем присутствии. Это на самом деле самая главная цель. Вот. И также цель родителей, чтобы их дети знали Господа. Но знали, опять же, я хочу сказать, не только понаслышке, не только вот они знают эти все истории за Давида, Адама и Еву, там, вот, а они переживали его, чувствовали его, они были убеждены на 100%, что Бог реально с ними. И вот тогда... Когда у тебя что-то происходит, ты уже, ну, как бы, ты будешь всегда бежать туда. Ты всегда будешь заходить уже в это присутствие. Потому что ты уже будешь тоже, ну, знать, что вот тут есть ответ, и тут есть решение всех моих проблем. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, мы должны понять, самое главное, что нам надо вообще понять, и к чему надо прийти, это вот именно к этому ходить с Богом. Ходить в Божьем присутствии постоянно. Вы знаете, я вот, ну, э, ну, я думаю, вы знаете, да, вы обратили внимание, что у нас нет молитвенных. Вы это увидели? Почему? Кто-нибудь знает почему? Я вам сейчас скажу. Раньше у нас было много всего. Вот раньше, я еще имею в виду давно. То есть много разных служений, много молитвенных, то есть вот, много там всяких собраний непонятных. То есть вот. и, ну, и слава Богу как бы, да, за, за это. Но потом я пришел к тому, что это не учит меня ходить с Ним. Это не дает, потому что, понимаете, вот личное вот это переживание, тайная комната, и чтобы ты ходил с Ним, вы должны понять, это ничего не может заменить. То есть и, и самое главное, ну, потому что можно ходить на молитвенный, и по 20 лет, и ничего не знать, что, по сути, я и видел. Но наша самая главная задача, это вот, ну, каждый человек, чтобы, будучи, находясь у себя дома, научился в это входить и с этим жить. Аминь. Вот лично для меня вот это и есть, наверное, ну, цель самая основная и успех. Не цель, чтобы все ходили каждый день на молитвенное служение, а все, чтобы ходили в присутствии его каждый день, находясь у себя на работе, в семье и где угодно. И поэтому я принял такое решение, лучше не забирать вот это время, потому что времени тупо нет. Вот, вот и все. Ну, будучи еще особенно в Москве, ну, правда, нету времени, вот если куда-то поехал, все, то есть это... это это очень трудно, да, если ты еще работаешь, если у тебя есть жена, дети и так далее. Поэтому нам надо научиться практиковать присутствие дома. Утром, на работе, в туалете, аллилуйя. Использовать каждое вре время, чтобы в этом ходить. И ты будешь иметь успех. Аминь. В туалете. Лютер Мартин написал, по-моему, все тезисы свои в туалете. Если я не ошибаюсь. Так? Или это миф? Ну, я, по крайней мере, или, может быть, это... Ну, я слышал, короче. Вот. Ну, неважно. Да, да, да. Номер один, что я хочу сказать. Вот, как я сказал, несколько пунктов о том, что вот как в этом ходить, да, вот именно в прису, прису, присутствии, в этом осознании, что Бог с тобой. Номер один, это постоянные или, по крайней мере, частое размышления о Христе, постоянные. Многие э, отцы веры, они вот об этом писали, они об этом говорили по поводу размышлений, глубоких размышлений о Христе. И именно погружаясь вот в эту мысль о Христе, и при этом они переживали единение с Ним, переживали вот, ну, самого... Бога и были различные там у них э, э, проявления Божьей сла, славы. И вот это то, ну я э, считаю, что это практически номер один. Научиться постоянно размышлять о Господе, постоянно находиться. Мы э, очень легкомысленно относимся к нашим мыслям. Мы думаем, мысли ничего не, зна э, не значат, это большая ошибка. Мысли значат многое. Просто обратите внимание, когда Иисус Христос приходил, очень много мест в Писании, где написано, что Он знает мысли их, сердце их. И Он говорит, зачем вы так думаете? Зачем вы так мыслите? То есть, если мысли бы ничего не имели, вот если бы они ничего не значили, Он бы даже и не говорил, да, какая разница, что ты думаешь? Да? вот. Но Он постоянно им говорил: зачем вы так думаете? Для чего? То есть и вот, ну, мы должны понять, что мысли, они а, а, обладают на самом деле величайшей мыслью, э, мыслью, силой. И в Библии очень много об этом, где написано, там, а, например, каковы мысли в душе его, таков и он. То есть твои мысли, они определяют на самом деле твою жизнь. Также написано в, Рим, в римлянам, жизнь и смерть, о, а, помышления и смерть. Помышления духовные, что? Жизнь. Вот просто представьте, оказывается, помышления плотские, смерть, они приносят смерть. Помышления духовные, жизнь. Если человека спросить, что ты выберешь, смерть или жизнь? Что мы выберем? Кто? Вот. Все выбирают жизнь. Но при всем при этом мы не понимаем, откуда это исходит. Жизнь и смерть. Если ты выбираешь жизнь, мы должны понять, они заключаются в мыслях твоих. Аминь. И поэтому мы должны мыслить. Можно это местописание открыть, а то кто-то смотрит. Это Римлянам 8.6. Помышления плоские – суть, смерть, а помышления – духовные, жизнь. И, и, и мир написано. И мир. Вы знаете, что такое вот мир? Означает мир. Это присутствие его. Аминь. Это Божие присутствие. То есть помышления духовные, они тебе дают жизнь, и они тебе дают присутствие Божие. Вот что они нам дают. Поэтому важно нам, находясь, ну, где бы ты ни был, за рулем, в метро, размышляй о Господе. Вот просто научись. Первое время это будет очень трудно, особенно когда вот, Многих людей, ну, у нас у всех мысли, они постоянно блуждают, думают непонятно о чем. То есть, да, и соответственно мы пожинаем всегда от этих мыслей. Первое время будет очень трудно вот, думать о Господе. Потому что чаще всего мы думаем о Господе только в каких-то моментах, только в каких-то вот, ну там, например, во время молитвы и то не всегда. Правда же? Не всегда, когда ты молишься, ты думаешь о Боге. Бывает такое, ты молишься, а мысли мои скакуны. Они думают непонятно о чем. Но надо понять, вот в этом сила. Даже когда ты молишься, мы должны быть сосредоточены и думать о Господе. Это совершенно будет другая молитва, поверьте. Когда ты читаешь Писание, ну, тоже очень часто, да, ну, лично у меня читаешь, и мысли постоянно уходят. Причем при чтении только Библии. Когда чушь какую-то читаешь там вот в Фейсбуке, ну Фейсбук уже все отпал, ВКонтакте, вот ВКонтакте, то прям так внимателен, особенно если когда-то кто-то что-то на кого-то говорит, ну там, это интересно, это захватывает. Но когда читаешь, вот думаешь о духовном, постоянно мысли блуждают. И важно научиться, вот просто возвращаться постоянно. И ты реально увидишь, реально увидишь. Вот пройдет какой-то небольшой период времени, ты увидишь результат. У многих, вот особенно у кого бессонница, там какие-то переживания, уныние, депрессия, увидишь, у тебя состояние изменится, у тебя сон восстановится, радость начнет приходить только от мысли. Вот важно понять, почему ну, то есть, что мысли обладают величайшей силой. И еще хочу прочитать Колоссянам 3 глава с 1 по 2 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесное Бога. а горнем помышляйте, а не о земном. Аминь. Написано, что... «Если вы воскресли со Христом, то ищите Горнева, где Христос сидит, одесную Бога». Важно также, что хочу сказать, это тоже мои наблюдения, ну и Слово Божие так говорит. Важно размышлять не просто о Христе, а тут написано «ищите Горнева, то есть ищите всего небесного, аллилуйя. Ищите разных проявлений, ищите вот, ну, разных знамений, это все хорошо». Ангелы там открытые, небеса, вот это все. То есть вот это и есть горня, то есть это все небесное. Хорошо, когда люди этим заинтересованы. Вот я вчера ну, на э, молодежный выезд приехал, я по Классно, я так рад, что они многие захвачены именно горнем. То есть какими-то такими, знаете, чудесами э, не совсем простыми. То есть вот, ну там... Переживание ангелов, там посещение ангелов, вот и много-много ну, чего, Иступления, трансы, то есть они захвачены вот этими вещами. И это круто. Аминь. Вот это и есть горнева. Горни, то есть ищите вот этого всего. И также написано, то ищите горнева, где Христос сидит, одесное Бога. Именно сидит. Ищите сидящего Иисуса Христа, который сидит не ходит. ходят. Это очень важно. Если вы будете искать именно вот ваш разум, он погрузится в Христа еще до воскресения, до смерти вернее, потому что там он еще не сел. Он восел, когда закончил свою работу. Аминь. Это когда он сказал, свершилось, вот он пошел в ад, воскрес, и он написано, 40 дней ходил, и потом он воскрес, сел, вознесся и сел по правую руку Отца. И вот мы должны свой разум вот туда обратить, что Христос все сделал. Аминь. То есть мы должны размышлять постоянно о чем. То есть что Он сделал? Он тебя простил. Он, Если бы Он не, не сел, то есть, ну, скажем так, в тот момент, когда он еще не сел, в этот момент он тебя еще не простил. Иисус, который ходил в Евангелие, вот эти четыре Евангелия, то есть до своего воскресения, там ты еще не прощен. Там еще работает, знаете, что прощайте, чтобы и вам простили. То есть вы прощаете, вам прощают. Если вы не простите, ваш ну, Отец Небесный вам не простит. Это еще до того, как он воссел, было такое. И почему он тогда не мог воссесть? Потому что он выполнял вот эту работу, чтобы было по-другому. Потом уже, мы знаем, когда уже Иисус воскрес и воссел, уже написано, прощайте, как и вы уже прощены. Аминь. Изменилось все. Аминь. Аминь. То есть сегодня ты прощен не потому, что ты простил, а потому что Бог сделал эту работу за тебя. Аль... Аминь, поэтому мы должны вот об этом размышлять, Христос воссел и Он сделал свою работу, думайте о том постоянно, вы прощены, вы искуплены, Он эту работу сделал, думайте о том, что Он уже никого сегодня не прощает, Бог никого не прощает, и это радость для нас, потому что Он уже тебя простил он никого не благословляет, потому что он уже благословил. Аминь. Если бы было не так, он бы не сел бы. Написано, раб, который вернулся с поля, и он не садится, если видит еще незаконченная работа, но он припоясывается и продолжает обслуживать. Правильно? Потом, только потом, когда все сделает, он садится. Если бы Христос воскрес, и что-то было бы недоделано, он бы не сел. Он бы продолжал трудиться. Но он написано сидит. Это говорит о том, что всю работу он совершил. Свершилось. Аминь. Вот об этом мы должны думать, размышлять постоянно. Бог все уже сделал для тебя. Аминь. Ты уже спасен. То есть... Ну, то есть все, что требовалось от Него. И задача твоя, вот в мыслях своих, погрузиться туда. Вот таким образом мы входим в Его покой, то есть в Его присутствие. Писание говорит, что стремитесь войти в Его покой или водите в покой, так как и сам Бог успокоился от трудов своих. Вот только вот этим путем, ну потому что смотрите, когда ты видишь невыполненную работу, ты не можешь, понятно, успокоиться, правильно? Ты понимаешь, ну как, работа не, вы, не выполнена, надо еще потрудиться как бы. И, но когда ты видишь выполнена работа, вот вы пришли, например, в, в этот зал, и ну, вас попросили убраться, и вы пришли и смотрите чисто все. Что вы сделаете? Вы посмотрите, и что? И сядете. А ну, что суетиться, что бегать? Вот многие бегают, суетятся как бы, да, а чисто, аллилуйя. Вот то же самое здесь, Бог выполнил работу. И ты просто приходишь туда и успокаиваешься, так же, как и Бог. И ты садишься вместе, поэтому и написано, и мы есть посажены со Христом на небесах. Мы тоже сидим. Аминь. Вот мы о чем должны размышлять. Понимаете, друзья, Вот ну, о завершенном его труде, о завершенной его работе. Вот таким образом вы входите и постоянно удерживаете это Божие присутствие. Потому что если бы не так, вы постоянно будете это терять, потому что вы что-то не в этом случае, вы что-то не доделали. А так вы, вы понимаете, все сделано и нет никаких сегодня препятствий, чтобы Бог был со мной всегда. Бог простил меня навсегда, работа выполнена, все, аллилуйя, и поэтому Дух Святой со мной всегда, поэтому Бог со мной всегда, я потому что прощен, аллилуйя. Даже если что-то не так, ты взираешь на Христа и ты видишь, Он сидит, Он по-прежнему сидит, аллилуйя. Лишь только в некоторых случаях мы видим, Христос стоит там. Есть местописание в Новом Завете, где мы видим Христа стоящего. Стефан, когда, помните, побили камнями его, и он умер, и написано, увидел Христа, который стоит. То есть вот некоторых Христос, наверное, будет встречать стоя. А так всех сидя. Будет, будет просто сидеть. Молодец, аллилуйя, я рад, что ты пришел. А некоторых встанет, скажет, молодец, то есть служил царству, аллилуйя. Ну, это шутка, но не, ну, я думаю, так и будет, потому что же написано за награды. Я верю вообще в награды. Аллилуйя, вот, что будут награды на небесах. Знак вот пришел. Аллилуйя. И еще местописание филиппийцам 4,7. Тогда мир Божий, мир, который выше человеческого понимания, вот это и есть присутствие, мир, который выше человеческого понимания. То есть его присутствие, оно выше даже твоего понимания. Сохранит во Христе Иисусе ваши сердца и ваши мысли. И еще скажу вам, братья, пусть мысли ваши будут заняты только тем, что истина и честно, что справедливо и чисто, что достойно любви и восхищения тем, что во всех отношениях хорошо и похвально. Аминь. Это кру круто. Он, вот написано, пусть наши мысли, будут за, заняты только тем, что истин, то есть только истиной, только Писанием, только Божьим сло, сло, словом, Та, так же, что че, че, честно, правдой, то есть чтобы у тебя не было ну, в голове лжи никакой, в мыслях не было лжи. И это тоже на самом деле определенный труд. Помните, написано, стремитесь войти в его покой. То есть вот другими словами, я вам сейчас переведу, работайте, чтобы войти в его покой. Ну, как бы звучит вот так, потому что как можно стремиться войти в покой? То есть вот есть только одно слово, стремление употребляемое, чтобы мы вошли в его покой. Вот для этого нужно стремление. То есть это не просто так, понимаешь, ты, ты ну, не просто так вот раз и все, и у тебя мысли пошли. То есть это нужно определенное нужно стремление, чтобы мыслить правильно. Аминь. Только таким вот, вот тут надо напречься. Это не физический труд, это ну, умственный твой тру труд. И он намного сложнее физического труда. В Ветхом Завете был физический труд, чтобы войти. Присаживайся, есть место. Вот. Да подвиньтесь, может быть, на одно место. Аллилуйя. Надо сесть да и сидеть. Войдите в покой, сядьте все. Там кто-то стоит. Вот, и поэтому мы думаем о том и стремимся, вот, и, как я уже сказал, это непросто, это не особенно для кого-то, когда мысли заняты непонятно чем. Но попробуйте, вот, стремитесь думать о истине, в истине постоянно, что, ну, о правде, также, что справедливо и чисто. В чистоте пребывайте. Удалите от себя всякие вот эти вот похоти, там, ну непонятные все вот эти вещи, грехи. Удалите, думайте в чистоте, чисто. То есть не думайте как вот ну с похотью. Думайте чи, а, чи, чисто. Вы реально пожнете тогда. Это высвобождает Божье присутствие. Аминь. Мысли. И что достойно любви и восхищения, тем... А, что во всех отношениях хорошо и похвально. Аллилуйя! Поэтому думайте об этом, что правильно, чисто и истинно во имя Иисуса Христа. Знаете одно, что наши мысли – это наша дверь. Это дверь. Есть Иисус – это дверь, но есть дверь, которая в твоей голове. И вот важно, чтобы там, помните, написано, что старцы, они восседают у ворот, мудрые. Восседают. И написана проблема в городе, когда у ворот восседают нечестивые люди. Городу тогда будет хана. <с> То есть все будут переживать. Вот ты, у тебя есть ворота, и это твои мысли. И если там посажен Христос, восседает. Если там вот истина восседает у ворот твоих, тогда тебе будет Хорошо. Но если там восседает, вот, скажем, ну, похоть там и разные вот эти вот вещи, неистина, то ты будешь сам переживать и сам будешь страдать. Поэтому научитесь, тренируйтесь, практикуйте думать правильно. А, аминь. Писание говорит, что преобразуйтесь обновлением ума вашего. Там не написано, что Бог преобразит ваш ум. Написано, что Он наши тела преобразит. Наши тела, не твой ум. Кто преображает твой ум? Скажите. Я. я. Ну, я сейчас ваш ум преображаю. Ну, каждый сам. Написано, преобразуйтесь. То есть это наша работа. Изменение ума – это наша работа. Когда ты начинаешь в этом двигаться, Дух Святой, Он, конечно, тебе поможет. Он сделает Его благодать. Но это твоя работа. Поэтому мыслить правильно – это наш труд, это наша работа. Аминь. Поэтому и написано – стремитесь войти в Его покой. То есть мыслите про, про, правильно. Думайте о Христе. Ищите горнего, там, где Христос сидит. Аллилуйя. И наша жизнь… То есть для вас не будет такой проблемы ну, переживать Господа. Есть люди, они многие, ну многие люди не могут переживать присутствие, не чувствуют ничего на прославление, на поклонение. Есть же такое. Это из-за этого. Это из-за этого. То есть если вы начнете практиковать, на самом деле даже немного времени займет у вас вот это, несколько дней. Вот просто практикуйте несколько дней. Потом постепенно привычка придет, и вы привыкнете думать чисто Истина, что истина, что только похвала, думать о любви. Вы перестанете осуждать всех. Аминь. Перестанете завидовать. То есть вот это и есть истина. Ну, то есть что правда, что чисто, достославно. То есть вот в этом, об этом надо думать постоянно. Не впускай в свои ворота, когда вы будете слышать какую-то информацию, которая будет разрушать вас. И если вы в это входите, все. Для вас не проблема переживать его прису, прису, присутствие. Просто мысль, одна мысль. Вы просто закроете глаза в метро, чух, и вас будет накрывать прису, присутствие его. Вы будете легко ощущать Бога. Аминь. Помните, напи, написано в римлянам, за то, что они в разуме не имели Бога, Там в нашем синодальном переводе написано, он их предал, но в оригинале написано, он оставил их. За то, что в разуме они не хотели иметь Бога. Он оставил их. Вот. Поэтому если вы в разуме будете иметь Бога, вы будете всегда ходить с Ним в Его присутствии. И поэтому также важно, понятно, вот мы думаем о Христе там и так далее, истинно, чисто, достославно. Но мы также думаем, вот ходи в этом осознании присутствия Божия в тебе и на тебе. Вот ходи. Вот просто осознавай вот это, что Бог прямо сейчас Он с тобой. Вот вы можете даже сейчас это ощутить. Вот Просто настройтесь, настройтесь, что Его помазание, сила Его на вас, присутствие Его на вас. Вы можете это ощущать. Вот, ну, как бы, это надо вот пережить вот это. И вы в этом состоянии можете ходить постоянно. И вот в этом случае вы будете иметь успех. Вы идете на работу вот в этом, в этом состоянии, в мире. Вы не в хаосе, вы там ну, не а, а, раздражен, а вы в мире. Идете на какие-то переговоры, куда угодно вы идете. Вы не идете без этого. Если вы хотите иметь успех, вам, вот нам на, надо вот Вот это его присутствие, вот, вот это помазание, все. И, твоя, и ты просто идешь и ну, размышляешь о нем. Ты не думаешь о чем-то, потому что ты понимаешь, вот в чем успех. И все, ты будешь иметь успех не потому, что там что-то там надумал, а потому что он дает тебе, дарует этот успех в своем присутствии. И все, и ты стоит тебе только вот так прийти. Ну, придет прорыв. Везде, в служении, где бы ты ни был. Следующее, это глубокая молитва. В Солом 26, 4 стих написано, «Одного прошу я у Господа, и к тому лишь стремлюсь, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, чтобы мог я созерцать красоту Господню и предаваться размышлению, вот размышлению в храме Его» предаваться размышлению. Но тут вот мне, мне нравится это местописание во все дни жизни, чтобы мог я созерцать красоту Господню. Что это слово созерцание? Оно означает смотреть, видеть, наблюдать. То есть вот и, ну, мы смотрим на присутствие Его, на славу Его. Взирая на славу Господню, то же самое, мы взираем, мы смотрим. То есть ты глубоко переживаешь вот Его присутствие. Я уже тоже неоднократно об этом говорил, мы должны понять, цель всякой молитвы – это Его присутствие. Аминь. То есть это сам Христос, это личность Его. Вот что нас должно интересовать. С таким пониманием, что все твои нужды, они в Нем. Он дает все. Помните вот это? Поэтому, когда ты входишь в это, все, что нужно тебе, оно к тебе приходит. Успех придет к тебе. Аминь. Ну и много мест Писаний подтверждает это. Ищите Царство, и все вам будет дано. Аллилуйя. И поэтому мы, мы вот ну, погружаемся в его присутствие. Вот цель молитвы любой. И вот э, созерцаем красоту. То есть это вот такое, знаете, глубокая молитва. Глубокое. Мы глубоко погружаемся в присутствие Его и находимся в Нем, созерцаем, мы, мы не, не бежим, не убегаем, как вот часто происходит. Ты помолился, встал и убежал. Это большая ошибка, вы должны знать. Такие молитвы не приносят никакого результата. И свидетельств миллионы что такие молитвы не приносят никаких результатов. Люди много молятся, очень много. Ну, весь мир религиозный молится. И ничего не происходит. Никаких чудес, не успеха, только одно проклятие. Еще хуже ну, становится. Потому что это молитва у многих, как у язычников. Но вы, мы должны понять, то есть вот, ну, что цель молитвы, это ты не просто там что-то просишь, а ты погружаешься в присутствии Его, чтобы, вот понимаете, ну, к этому прийти и созерцать красоту, славу Его. То есть ты находишься в славе Его, и ты переживаешь это, ты смотришь на славу Его. Все, вот задача твоя, цель твоя. Помните Исфирь? Э, 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 Мне очень nara... нравится вот этот отрывок, написано, что ее полгода мазали маслами. Сначала одними, потом другими. Это слово называется умащивание. То же самое сделали Иисус, с Иисусом. Помните, написано, умастили елеем тело его. Вот. И, то есть втирание, происходит втирание. Вот наш, вот, ну, мы, мы должны вот прийти к такому, что в, моли, в молитве происходит втирание, помазание, слава. То есть ты просто в этом находишься, и ты вот в тебя, ну, как погружают в присутствие его. И оно, ну, написано полгода одними, полгода другими. Может, ну, оно будет по-разному всегда. Но есть разные сезоны. И вот это время называется подготовка. Перед кем? Перед встречей с царем. И сферь мазали перед встречей с царем. Целый год подготавливали ее. Вот то же самое, понимаете, и молитва. Вот цель. Ты как бы, ну, подготавливаешься для большего, для прорыва, для переживаний для иступлений, для видений, для э, посещений, чтобы Бог тебя посетил или Бог вознес тебя на небо. Аллилуйя! И в теле, и в духе, неважно как. Вот наша задача, и вот наша цель. Поэтому не убегайте, когда вы молитесь, а садитесь. Опять же, вот садитесь и вот ну, закройте просто глаза, ожидайте. Пусть вот это умащивание происходит. Однажды, я уже точно это видение не помню, записывать вот поэтому надо все, вот, но было и очень интересное видение, суть расскажу, суть чаши, помните написано, чаша моя преисполнена, я понял, что вот молитва, она имеет накопительный эффект, знаете, есть лекарства такие, таблетки, накопительный эффект, и вот молитва, она имеет накопительный эффект. На самом деле, конечно, по одной молитве может много что произойти, но чаще всего для изменения, вот смотрите, написано, помазание нас учит, учит. Согласитесь, это процесс. То есть трудно Богу дать тебе сразу всю информацию, ну тебя это может разорвать. То же самое и сфири, ее подготавливали перед встречей с царем, это подготовка. И то же самое, вот понимаете, почему какие-то вещи не происходят в нашей жизни быстро и сразу. Нужна подготовка от Господа. именно чтобы И это происходит вот именно ну, в молитве. Но в молитве не просто прошение, а в молитве погружение. Когда ты просто находишься в Его присутствии, может быть, даже молчишь. Ну, понятно, молитва на, ну, на иных языках, поклонение, прославление, но... Ты делаешь это все, чтобы просто больше вот умащивания вот это происходило. Вот это процесс подготовки. И он, может быть, будет происходить какое-то время, но ну, незаметно. То есть не будет там поток информации. Вообще, может быть, ничего не будет. Но потом в какой-то момент... Ты или сразу ну, получишь какое-то откровение, или постепенно тебе начнется что-то открывать, и вот то, что откроет, приведет тебя ну, к совершенно другим вещам и, и к другим результатам. Аминь. Поэтому вот полюбите вот это, полюбите такие молитвы. Я вот все, ну, в последнее время все больше и больше молюсь просто вообще молча. Вот и все. Ну, я молюсь много на, да, на иных языках, понятно, это то, тоже ключ. Огромный ключ, который ни в коем случае никогда нельзя угошать. Таким образом мы угошаем Духа Святого. Классно, в современном переводе написано, помните, в синодальном написано, Духа не угашайте, А в современ... ну, в, в хорошем переводе написано, что пламя, которое от Духа, не угашайте в себе. Пламя. То есть это приходит от иных языков. Вот это пламя. Поэтому мы молимся, должны молиться много на иных языках. Но это не вся молитва. Также вы должны просто потом замолкать и входить, и вот находиться максимально, как вы можете, долго, вот просто в ожидании, и все. И вы потом начнете опять же вот ощущать, ну, ощущать его, физически переживать его. Может быть, не сразу, но, может быть, вам нужна будет подготовка. Вот здесь, ума вашего. То есть, да, и Бог этим занимается. Поэтому многие люди разочаровываются. Они молятся, вот вроде все, но ну, они говорят, мы делаем все правильно, вот вроде как учите. И ничего не получается. Подготовка идет. Это процесс. Потому что что-то есть, какие-то твердыни. И только одно мешает переживать присутствие. Это вот определенные внутренние установки неправильные и твердыни. И вот в этот момент, когда вы просто ожидаете с верой, Бог разрушает вот эти все твердыни. Он работает над вами. Аминь. Аллилуйя. Следующее, сейчас уже быстрее. Третье написано Римлянам, 12 глава, 12 стих. Радуйтесь в надежде, в испытаниях будьте стойки, в молитве постоянны. И постоянство – это вот одна из важных вообще вещей, это то, что, наверное, нету вот у русских. Ну, э, тем более мы непостоянный народ. То есть, ну, правда, это у нас ментальность такая. да, вот, ну, Например, смотрите, русские почти всегда вот там что-то. Что, сделаем что-то? Конечно, сделаем. Вообще легко. Давай сейчас, знаешь, мы быстро загораемся. И быстро потухаем. Заметили? У русских, вот у корейцев этого нет. Корейцы, они как бы степенные. Но если они скажут трудно, чтобы они сказали, но если они скажут, они, не важно, они как вот этот тепловоз, и пошли, сделают до конца, мы нет. Мы как бы можем взяться за все. На завод там, я, туда, я, я, и мы а, вот такие вот, и, и потом бросаем. И вот эта проблема. Понимаете, мы как бы вот, ну, Понимаем все, ну все вот по крайней мере это только в России, вы знаете, нигде такого нет. Дворник знает, как управлять страной, то есть это только в России. Он, он, он рассказывает тебе схемы экономики, упадок, почему там вот сейчас все, все это происходит, откуда, откуда? Спросите, любой дворник тебе расскажет всю схему вообще, то есть все, кто правит миром и так далее. Но он дворник, постоянства нет у у парня, <смех> в постоянстве. То есть, понимаете, мы должны вот к этому, вот, ну вы, мы должны понять, что без этого, без этого, ну, к сожалению, мы так и останемся на уровне вот определенных знаний, и все. Но не перейдем к практике, мы не будем пожинать от, ну, вот, то, что должны пожинать. Поле, если вы хотите пожать, вам не только надо посеять, а, сейчас засеем, то есть надо ухаживать, окучивать, поливать и пожать. Нас вот не хватает. Ну, ну нас хватает, чтобы посеять на эмоциях. Ну, кого-то еще кое-как хватает хоть как-то там ухаживать, но уже пожать, все. Мы уже переключились на, на другое поле. И поэтому нам нужно постоянство. Постоянство в молитве. Обязательно. вы Вот поймите, дорогие друзья, ну, опять же, это мои наблюдения. Может быть, люди разные все. Я, я вот про себя хочу сказать. Я обнаружил, что вот на меня не работает молитвы, вот знаете, разовые, ну там раз в неделю, но всю ночь. На меня это, это, это вообще бесполезная трата времени, лично для меня. Это я сейчас говорю про себя. Нет, по водительству Духа Святого, да, у меня часто такое происходит. Вот жена не обманет. Я ча часто домой из комнаты в другую в комнату, где она спит, прихожу там в 3-4 ночи. Бывает такое. Просто думаю, сейчас 30 минут помолишься перед сном, и пошло, знаете, бывает такое. И я уже понимаю, если идет, надо не уходить. То есть вот надо продолжать. Вот. Но это по водительству Духа Святого. Лучше это делать каждый день, нежели один раз в неделю. Есть лю люди такие, я знаю, они прям ждут ночные молитвенные. Я говорю, а в чем прикол? То есть вы как бы ночью молитесь, целый день вы теряете, ходите потом как не знамо кто. Ну, у меня так. У вас, у может, у кого-то, кто-то чувствует себя хорошо, когда ночью он не поспал, как бы, да, вот. И ты вот этот день тоже, конечно же, не молишься, потому что ты ходишь разбитый, но о, какой прорыв, как бы, да, это не то. Это то же самое, что не есть целую неделю, один раз в неделю жрать так, то есть там шашлыки, то есть, знаете, это вредно, согласитесь, это вредно. Ну, и тоже мне, кстати, эти моменты Господь открыл по поводу питания, ну, есть питание физи, физи, физическое. Сейчас культ пришел вообще такой. Еды как бы все там, ну, ПП там вот и, и так далее. Ну, правильное питание, да. И слава Богу, это хорошо, это неплохо. Только тоже край, крайности нельзя. Но есть духовное питание, ДП. Духовное ДПП. Духовное правильное питание. И многие люди, почему вот духовной жизни нету полноценной, насыщенной, радостной такой вот что-то вот, знаешь ну, ты видишь постоянно действие Господа. То есть почему ну, кто-то спит э, постоянно вот, ну, вы не можете вот, есть же такая проблема вот, хороший человек все он говорит ну, не могу вырубает и все на проповеди когда читаю Библию неправильное питание у тебя неправильное духовное э, питание все и чаще всего эта проблема, ну, понятно, может, ты не то жрешь духовно, тоже это. Вы поймите, на самом деле все одинаково. Мы как бы как-то, ну, не знаю, по-другому смотрим на многие вещи, но Иисус постоянно нас тянул туда. Мы можем рассматривать природу и познать Господа, потому что это все одинаково. Физическая – это проекция духовная духовного. Мы можем смотреть на человека, настроение человека и познать духа. Реально? Потому что все на самом деле, то есть и мы, и, и мы понимаем, вот если у человека там слабость постоянно, то есть да, вот, и есть духовная такая же слабость. То есть ты ничего не хочешь, ты не хочешь служить, ты не хочешь молиться, ты не хочешь... Вот смотрите, если у человека вот... Физическая такая усталость постоянно. В чем проблема? Понятно, сейчас уже там, ну, знатоки, депрессия там вот какая-то. Но чаще всего неправильный сон. Правильно? Да. Неправильное питание. Не занимается человек спортом. Все. И понятно, у тебя и не может быть, если этого у тебя нет, у тебя не может быть, что ты хочешь на бодрячке. Понятно, ты будешь стонать, у тебя будет дух немощи постоянно. И так, да, бывает просто дух, который надо изгнать. И это легче, чем вот просто ты неправильно следишь за своим здоровьем и за своим телом. Но духовно то же самое. Ты не то ешь, чушь какую-то, ересь какую-то, ахинею какую-то, да, вот, и она вкусная, согласитесь? Согласитесь, все левое, оно почему-то вкусное. В Макдональдсе вкусно, хотя уже нет и точка, да, вот, но, но это, это дрянь, то есть, вот, и нельзя, все вот такое вредное, оно почему-то вкусное, вот, усилители вкуса и так далее, что такое обольщение, вы знаете, вот Писание говорит, многие в последнее время многих прелестят, потому что это вкусно, ты жрешь то, что, у вау, -а но это обольщение, иди, иди, оно тянет. И вот надо различать, надо понимать. Понимаете, я сейчас ну, физически стараюсь есть больше овощей. Я, честно, их не люблю. Вот. И, ну, правда, не люблю и все. То, то есть, вот. Но я заставляю себя, заставляю. Это надо, надо, ну, надо для моего здоровья, чтобы, я, опять же, ну, слабости какой-то там не, не было. Я не люблю заниматься спортом, но заставляю себя. Реально, вот просто это... это Ломка такая. Вот сейчас у меня вот этот этап, постоянства В скорбях, как там, нап... можно это место писания. В испытаниях будьте стойки. Вот я сейчас, это испытание для меня. Я сейчас стойкость такую, я уже один в спортзал, то я постоянно только с Пашей ходил, но ну, если он идет, и я иду. Ну, он, вернее, мне звонит и говорит, «Ну что, пастор, пойдем?» Я говорю, «Сегодня не получается». Он говорит, «Чего, опять по плоти будешь жить?» Я говорю, ах, ладно, ну, врать же ты не будешь, уже все-таки думаю, что чисто и что только правда. То есть я говорю, ладно, пошел, так уж и быть, приеду. Вот. И я приезжаю, опаздываю постоянно, ну, уж неохота. Еду и думаю, Господи, прихожу, реально, <laughs> прихожу в спортзал, я говорю, я не могу просто. <laughs> и... Но надо, надо, уже нет возможности не заниматься. Раньше была возможность, а сейчас нет возможности не заниматься. То есть все, потому что я понимаю, ну надо быть заряженным, вот, ну бодрым, и это только так. Вы поймите, тоже, но потом, когда ты входишь во вкус, начинаешь видеть плоды своих трудов, правильного питания, физического, ну, здоровья, тебе это начинает что Нравится. Знаешь, когда ты утром просыпаешься они такой <смех> разбитый, а ты, ух, без кофе, без душа просыпаешься, ты заряженный. Когда ты как бы у тебя ничего не болит. Когда ты можешь ну, целый день вот так вот э, много чем заниматься, прийти и не устал. Днем спать не надо, потому что сила есть, заряд есть. Согласитесь, круто так. Ну, кто-то так, наверное, давно уже не переживал. Вот то же самое духовно. Когда ты, ты заряжен. Ну, многие ленивые духовно не хотят ни служить, ни читать, ни молиться, и Они а -а -а, ходят, маются, воскресенье пришел и уже, аллилуйя, награду надо уже дать. То есть, да, вот. Но это неправильно, у вас что-то, у вас какие-то проблемы. И мы должны это понять, это вырабатывается, ну, испытаниях будьте стойки, это вот испытаниях, ну, не хочется, что-то там пришло, начало трясти, а -а -а вы должны быть стойки. Стойки в чем? Не просто так проходить, потому что другого выхода ты нет, ты так и так пройдешь. Но стойки, оставаясь в вере, оставаясь в молитве, оставаясь в Писании, в истине, понимаете? Вот как все проходит. Это как Серега, его шатало конкретно. Ну, как, я имею в виду, в служении, когда он входил, это вообще, то есть было ну реально. И он прошел, слава Богу, это чудо, реально. Я думаю, Господи, восхищаюсь Серегой. То есть его стойкости, стойкости. Вот, и Бог благословил. Аллилуйя. То же самое и постоянно. Поэтому, дорогие друзья, полезно молиться каждый день. Аминь. Не раз в неделю, много, а каждый день. Поэтому придите ну, к этому, чтобы вот выработать. выработайте, вам будет ломать. Делайте штучки такие. Вот понимаете, не берите телефон. Вот приучите, вот прям табу, все, вот под законом, как хотите, нормально. Потому что тоже есть такие крайности. Многие говорят, это уже система, типа, знаете, система это плохо. Да и это аллилуйя. Система это благословение, аминь. Система без духа мертвая. Но в духе это, это произведет большую работу. Но дух без системы ничего не сделает. Это вот будет просто ветер. Ветер будем гонять и все. То есть нужна... Система нужна в духе. Аминь. Аминь. Поэтому мы не боимся слова «система». Аллилуйя. Не бойтесь слова «система». То есть, вот, это хорошее слово. От Господа оно. Аллилуйя. Ч наше строение человека – это самая сложная система. И Бог ее не хочет разрушать. Он хочет, чтобы она была наполнена духом. Аминь. Вот, и поэтому... Не берите телефон, не включайте телевизор, не кушайте, в конце концов, до тех пор, пока вы не, ну, не почитаете Библию. Понимаете? Вот делайте вызовы себе вот такие. Я делаю так, реально. И оно вот, ну, просто вот все, ну, не ешь. Не ешь тогда, и все. То есть иди на улицу, иди, ну, не ешь. Вот прям вот, знаешь, и тебя это будет вынуждать. Хоть сядешь, ну, там, знаешь, план победы хотя бы вот этот хотя бы, э, прочитаешь, делайте то же самое с молитвой. Особенно, если вы, понятно, ну, все хотя, особенно, если не работаете, работайте, делайте себе такие вызовы, ставьте себе вот такие, то есть, и ну, переходите на правильное духовное питание или правильную духовную жизнь. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Поэтому вырабатывайте, дорогие, постоянства. Следующее, это... Э, Ефесянам, 5 глава, 18 стих, 4 пункт. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, песнами, пениями, духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Глубокое поклонение. «В сердцах ваших Господу» написано. То же самое практически, что и молитва, только поклоняйтесь. Я не буду долго ну, то есть, об этом говорить, тут все понятно. Что все, что вообще вы делаете, старайтесь делать глубоко. То есть в сердце читайте, делайте это, вот уделите время, пусть это будет медленнее, но погрузитесь туда. Молитва, то же самое. И поклонение. Поклонение, это вообще, ну, оно высвобождает определенное действие. Мы так Духом Святым исполняемся. Когда мы поем, поклоняемся в сердцах, то есть вот, ну, и ты погружаешься в это. Аминь. Вот это помогает тебе сохранить и удержать вот это состояние присутствия. То есть, когда ты поклоняешься, ты вот, ну, поклонение, это восхищение. То есть, ты восхищаешься Господом. Аминь. Аминь. То есть вот нужно ходить в этом состоянии. Когда ты едешь в машине, ты поешь. Даже можно петь в метро про себя. Аллилуйя. Правда? То есть, ну, про себя. Не надо там чудить, как бы вот, да. И в метро, когда поет? Вот. А делайте это про себя в сердцах. Ну, и вы будете вот переживать, вы будете исполняться Духом Святым. Аминь. И можно на клавиши? Последнее, что я, я скажу, это то, что мешает, то, что мешает нам в этом ходить. Это я сказал, вот все пять этих пунктов, это то, что вот в этом, чтобы ходить, аллилуйя, а вот что мешает, это... Псалом 89, 10 стих. Время жизни нашей лет 70-80 для тех, кто сильнее. Это он в депрессии писал, чтобы вы знали. И все, из чего эти годы слагаются, труды тяжкие и суета. Быстро уходят они, и мы исчезаем. Кому подстать и измерить силу гнева твоего? Сколь велик страх перед тобой, столь велика ярость твоя. Научи нас, как нам считать свои дни, чтобы обрести мудрость. Аминь. И он тут говорит, что наши дни, они исходят из чего? Из трудов, что ты пашешь и суетишься. И он в конце говорит выход из этой системы. Потому что он просто вот пришел к тому, говорит, что реальный человек живет 70, если он сильный, 80 лет, и умирает. И пустота. То есть вся жизнь его, жил грешно и умер смешно. То есть, да, вся жизнь его, то есть она как пустой прах, на ветер. И он говорит, почему. То есть он сказал, что вот сделал вывод, что жизнь человека – это тяжкие труды. Он постоянно в труде постоянно, постоянно чем-то обременен. И в суете, и в выход, он сказал, научи нас, как нам считать свои дни, чтобы обрести мудрость, считать дни. Это очень важная тема. Знаете, время, нужно понять, это то, что мы никогда не вернем. То есть это уходит бесследно. Все, дни уходят. Вот. И поэтому, чтобы не было суеты, вот пункт пятый, ну, последний, шестой, что нам мешает. Это суета. Вот что мешает. Это тоже личные мои наблюдения. Мои. Вот то, что мне постоянно мешает в этом пребывать. О. Да, как Джекс. Это суета. Вот что мешает. Реально суета. Вот вроде ходишь в этом постоянно. Вот у меня какая проблема. Когда ты в этом ходишь, все, переживаешь присутствие, помазание, приходит большая активность. Вот всегда так, ну, так получается, движуха, короче, какая-то, сразу причем. То есть вот тебя кто-то начинает искать, куда-то приглашать, куда-то тянуть, то есть какие-то проявления, вот что-то вот сразу, вот я это уже заметил. То есть прям активность такая повышается, не от меня, а вот просто и ты уже не можешь даже отказать. Ну, Бог поднимает сразу, и ты впадаешь в суету. Вот у меня такая проблема. Просто впадаешь в суету, и все. И, и, и ты опять перестаешь. Вот это постоянство, оно уходит из-за суеты. И вот поймите, что такое суета. Ну, вот знаете, есть такое бесцельная жизнь. Да, вот, ну, цель, ну, жизнь без цели. Вы поймите, если у нас не будет цели, не будет видения, ты будешь жить в суете. То есть, если ты не знаешь, зачем ты живешь, если ты ни к чему не стремишься, то есть, вот ты просто живешь, как вот знаешь, вот так. Сегодня кто-то считает, что это водительство Духом Святым. Но вы должны понять, это не так. Я вас хочу, ну, огорчить. Потому что многие думают, вот это водительство. То есть, ты, ты ничего не ставишь, не планируешь. Сам Дух, Он ведет. Только проблема, кто тебя ведет? Кто, кто тебя ведет? Непонятно. Только видно, видно, что Господа нет, успеха нет. Понимаете? Поэтому мы должны понять, чтобы не было суеты, это только один выход. У тебя должна быть цель. Должны быть цели. Все, вы должны понять. То есть, если у человека нет цели, то ты живешь, по сути, не незнамо для чего. Вот, то есть, все. Оно, оно вот просто как корабль, непонятно куда паруса вроде распустил, но нет цели. Он просто мается на юг, на север, непонятно, что воля, что не воля, все одно. И еще говорит, что это Дух Святой его ведет. Но это все не так. Сегодня, может, тебе Дух Святой, а завтра какой-то другой, какой другой Дух поведет тебя. Это вот ну, мои личные наблюдения, то, что я смотрю, и то, что мешает мне. Поэтому мы должны быть людьми, понимаете, ну, видения, видения, людьми а, цели. Это нормально, дорогие друзья, это ни в коем случае не угашает Дух Святой. Наоборот, наоборот, Дух Святой, Он начинает проявляться, потому что Он хотя бы понимает, что ты хочешь вообще. Многие же непонятно, что хотят, что ты, что ты хочешь. Ну, ты сам реши, что я хочу. То есть, да, ну, то есть, понимаете, не работает так. Поэтому на, у нас должны быть цели. На, важно планировать, дорогие друзья. Реально планируйте. Планируйте свой день, планируйте неделю, месяц, год. Аллилуйя. Это уже вас выведет из суеты. Вы хотя бы уже будете понимать, куда вам идти, куда вы вообще идете. То есть, суета – это пустота. То есть, это ничего. Это вот облака и туда-сюда, туда-сюда. А когда у человека есть цель, ты уже движешься в определенном направлении. Ты уже к чему-то приходишь, то есть ты знаешь, к чему ты придешь. Аллилуйя. И Бог поможет тебе. И Его присутствие, которое на тебе, оно будет вести тебя. И это уже тебя поставит в зависимость, ну, искать Его, ходить с Ним, потому что у тебя есть цели, которые надо достигнуть. И тебе только ты знаешь, Бог может в этом помочь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот так оно ну, и работает все. Поэтому выходите из суеты. Вы знаете, вот по поводу даже систем, вот ну, эта система такая, человек рождается, он не знает, для чего живет. Не, вообще просто вот бессмысленно, бесцельно существует. Работа, дом, работа, дом, работа, дом. Все. Если раз в год в Сочи, аллилуйя, а у некоторых и этого, к сожалению, и нет. Потом работа, дом, аптека, работа, дом, больница, работа, дом, работа, дом, больница, работа, дом, поликлиника, работа, дом, работа, дом, аптека, вот так вот, и всю жизнь вот так, вся так жизнь проходит и все, и время это уходит. Ты понимаешь, что ты уже, у тебя морщины есть, седые волосы у тебя появились, как бы да, а жизнь проходит ничего нет, то есть у тебя по-прежнему нет ни целей, и ты вроде что-то хочешь, Господь, благослови меня, но у тебя, ну, ты живешь просто в суете, вот и все. Вот эта суета, это пустота. Телевизор, домой, то есть все, вот оно, ограниченное такое, вот знаете. Поэтому, когда у тебя есть цели, ты входишь э, в число избранных. Я реально удивился, вот ну, не так. Ну, я хотя это знал, не так давно опять услышал. Оказывается, представляете, только три 3% населения Земли имеют цели видения. Вы это знали? Я вообще, кто-нибудь знал? 3%. 97% людей, по сути, живет в суете. 3%, только у 3% людей написано, что они вообще хотят, их видение и цель. 3% населения Земли. И знаете, кто эти, кто эти 3%? А? Верующие? Это самые богатые люди. Самые богатые люди. Вот уже, вот смотри, вот уже, вот возьми. Это тоже надо время, потому что многие не знают, что они хотят. То есть вот, если ты не знаешь, никто не знает, пойми. Вот что, тебе ни пророк это не откроет, никто, если ты сам не знаешь. Ни Господь не знает, что с тобой делать, никто не знает. То есть тебе самому на, надо понять. Для этого молись, уделей, уделяй вот этому вре, время. Просто пойми, что ты хочешь, распланируй, потом как к этому прийти. И вот когда ты вот это напишешь, поймите, ты уже, ну то есть это уже тебя отличит от всех 97 населения Земли. Это три самых богатых вот три процента самые богатые люди, которые вот имеют все деньги на планете Земля. Это только они имеют видение и цель, все остальные не имеют. То есть вот прикинь, напиши, и тебя уже это сделают другим человеком. Аминь, аллилуйя. То есть вот так работает. Я один пункт, пункт забы, э, забыл сказать, вот сейчас прям спо, вспомнил. Это Матфея 28 глава. Там написано, помните, поручение Иисуса Христа. Идите во все народы, проповедуйте Евангелие, крестите всех во имя Отца, Сына Святого Духа, и я буду с вами во все дни до, до скончания века. До скончания века. Он, он будет с, с нами. И еще вот это очень важно. Это тоже мои наблюдения, потому что есть хорошие люди, классные, то есть, да, они вроде, да, ну, знают Бога, все, но у них нету ценностей Бога. У них нету в сердце желания воплотить волю Божью в реальность. То есть, вот мне понравился Лерой Томпсон, знаете, кто это такой? Сумасшедший чувак вот по поводу финансов. То есть, вот, это вообще. Вот, но апостол финансов. Он сказал вещь такую интересную детям своим. То есть, у него дети, они там учились, все там делали и так далее. То есть, и он не особо их баловал до определенного момента когда его сын, он пошел, ну, э, окончил э, институт, получил высшее образование, и он думал, что он кем-то там станет, врачом и так далее, и он не давил на него, чтобы они там служили, все. И этот сын подходит к нему и говорит, папа, я выбрал, я хочу Господу служить, я не хочу там пойти работать, там кем-то стать, я хочу посвятить полностью свою жизнь Богу. И, э, и, и Лерой говорит, то есть, вот вот эта цель и была моя. И он ему сказал, теперь все, что есть у меня, все деньги мои, они все твои. Ты можешь пользоваться теперь всем без ограничений. Абсолютно всем. Ну, всем. Мне нравится тема вот эта. Вы знаете, что мы должны понять, что мы живем, у нас есть цель, помимо того, что да, есть твои там цели, но есть Божья цель, есть Божье видение. Понятно, он хочет, чтобы все люди были спасены. Аминь. Вы знаете, ты можешь, вот мы, вот, мы так же, как дети его, мы можем служить, ну, как бы чем-то там заниматься, и он тебя будет благословлять. Но когда ты выбираешь в свободе его ценности, что это становятся твои ценности и воля его, понимаете, тут уже совершенно другие отношения. И здесь он говорит, и я буду с вами во все дни. То есть тут немного другое. Это не просто он, он и так со всеми, даже если ты не пойдешь. Правда же? Он же и так, он же внутри тебя. Но тут совершенно другие уже отношения идут. То есть он уже будет ну, проявляться через тебя. И поэтому я хочу сказать, вот знаете, те люди, которые они, ну, идут, стремятся стремя исполнить волю Божью, то есть они имеют вот эти ценности Божьи. Это великое поручение Иисуса Христа. Вы должны понять, это Новый Завет, это не Ветхий Завет. Это не относится к делам закона. Это Новый Завет, это последние слова Иисуса Христа. Это воля Его, Он ее показал. Мы должны подчиниться Христу в этом. Как жена мужу, так и мы подчиняемся в этом. Это воля Его. Аминь. И мы входим в волю Его, вот в эту благую угодную, вот она, для нас совершенная. Когда ты принимаешь решение исполнять поручение Христа, ну, рассказывать Господу людям. То есть стремиться к этому, понимаете, мы должны вот иметь этот огонь. Пойми, на тебе будет реально, Но ну, это нетрудно на самом деле э, доказать. Вот посмотрите, Божьи люди, кто они такие? Вы хоть знаете кого-то Божьих людей, вот таких реально, на которых Бог просто прославляется, которые вообще не думают о поручении Христа? Вы знаете таких людей? Я не знаю такого, ни одного человека. Я знаю Божьих людей, именно Божьих людей, которые отделили себя и посвятили себя на дело служения. Они именно посвятили жизни своей. Как вот добровольно. Помните, есть в Ветхом Завете такой раб, по истечении какого-то времени Он у тебя служит, 7 лет. Потом ты должен его отпустить, и ты его отпускаешь. И Он написано, что вот, будучи свободный, Он может принять решение остаться у тебя. И Ему тогда надо проколоть ухо. Это понятно про образ Иисуса Христа. Но это также и мы, то есть ты свободный человек, Аллилуйя! Бог любит тебя и благословляет, но ты добровольно. Принимаешь, Помните, как Павел сказал, я для всех сделался всем, чтобы хотя бы кого-то приобрести. Он добровольно пошел на это, посвятил, то есть, да, себя на дело служения. Аминь. Мы должны вот это понять. И вот это, это как бы, знаешь, ну, ты просто будешь жить, ты понимаешь, что ты исполняешь волю Божью. И Бог, Он будет всегда проявляться в жизни твоей. Всегда невероятным образом. Аминь. Вот так работает, дорогие друзья. И я хочу помолиться сейчас. Сидите во имя Иисуса Христа, Дух Святой. Пусть Твое помазание нас учит. И мы хотим ходить всегда с Тобой, в единении с Тобой, переживать Тебя, чувствовать Тебя во имя Иисуса. И пусть прямо сейчас это облако Твоей славы, оно наполнит это место во имя Иисуса. Пусть твое помазание, помазание оно сойдет сейчас сюда. Во имя Иисуса Христа. Ты сказал, что мы будем видеть открытые небеса. Ангелов, которые восходят и не сходят. И мы прямо сейчас взираем на тебя, через эти открытые небеса. На тебя Иисус Христос, который сидит. Потому что ты все сделал. Ты полностью нас оправдал, очистил. И нам не надо уже беспокоиться. Нам не надо уже трудиться, чтобы себя спасти, чтобы получить оправдание и стать праведниками, потому что это Твоя работа. Мы лишь только вошли в Твой труд, мы вошли в завершенную Твою работу, и мы восели вместе с Тобой, потому что Ты все сделал, Ты нас благословил, Ты нас осветил, и Ты, и ты нас помазал. И, Дух Святой, мы хотим переживать Твое присутствие всегда во имя Иисуса. Мы хотим ходить с Тобой всегда, чтобы Ты проявлялся в нашей жизни во имя Иисуса. И я высвобождаю сейчас Божие присутствие, высвобождаю Его помазание. Прямо сейчас Его слава наполняет вас. Божие присутствие сейчас здесь во имя Иисуса. Господь, просто пусть... Атмосфера сейчас будет заряжена Твоим присутствием, Твоей славой, Твоим могуществом, Твоей любовью во имя Иисуса. Коснись сейчас Дух Святой каждого человека во имя Иисуса, потому что Ты на нас всегда. Дух Господень на нас, и Он помазал нас во имя Иисуса. И мы принимаем прямо сейчас Твое присутствие, мы принимаем Твою волю во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю прямо сейчас проявленное присутствие Духа Святого на это место. Прямо сейчас Он кого-то касается. Прямо сейчас кто-то испытывает такой жар во имя Иисуса Христа. Кто-то трепет. Прямо сейчас Его присутствие оно усиливается на этом месте во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Коснись сейчас Дух Святой каждого человека. Пусть твое помазание, оно будет разлито здесь. Пусть этот свежий елей, он наполнит сейчас каждого во имя Иисуса. Пусть придет освежение в Духе во имя Иисуса. Дай нам осознание вот это, что все от Тебя. Все, что нам нужно, это Ты, это Твое присутствие. И находясь в Нем, мы будем иметь успех во всем. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Отец. Мы благодарим Тебя и мы славим Тебя во имя Иисуса. Дорогие, я хочу спросить, здесь есть люди, которые впервые, вы впервые на подобном служении, и вы не спасены еще кто вот не, ну, не спасен, кто не принимал Иисуса Христа в свою жизнь. Я, я, я сейчас кратко хочу кое-что сказать. Это очень важно. Вы знаете, вот э, именно призвать Иисуса Христа в свою жизнь, так написано в Библии, потому что именно публично, вот что я хочу сказать. Понятно, если ты где-то там находился, один, слава Богу, да, и ты, и, ну, и ты его призвал, но это важно сделать, это подобно крещению. Вот у нас, кстати, позавчера было водное крещение. Аллилуйя! Вот в этом году уже два раза, уже более 70 человек, по-моему, ну, по моим расчетам, да, вот приняли за, в этом году вводное крещение. Аллилуйя! Это класс! Да, и... Лично для меня это очень важно, это пророческий акт, мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа. И так написано в Библии, чтобы была исполнена всякая правда. Каждый человек должен креститься в воде, погрузиться в смерть Господа Иисуса Христа. Но и также каждый должен призвать Иисуса Христа в свою жизнь, чтобы быть спасенным. Потому что мы спасаемся, когда мы, знаете, призываем Его в свою жизнь. Тем самым мы рождаемся свыше. Мы публично заявляем, что Иисус мой Господь. Это как свадьба. То есть ты публично, ты говоришь, все, я теперь женат. Я теперь не свой. У меня есть жена. Я не свободный теперь. То же самое ты как бы призываешь Иисуса Христа. И ты заявляешь, что Иисус мой Господь теперь. Аминь. И только Он мой Бог. И вот это очень ва-ва Важно, мы должны понять, что человек, ну, Иисус Христос пришел для этого, чтобы мы были спасены, потому что все люди грешники были, все по природе, поэтому Иисус Христос, Он умер и забрал все на, наши грехи, то есть Он за место нас пошел на крест, за место нас пошел на смерть и в ад пошел за место нас, то есть замена произошла, замена и когда мы при, ну, призываем Иисуса Христа в свою жизнь вот она замена также произошла, мы принимаем Его жизнь, а Он нашу смерть мы принимаем Его святость, а Он наши грехи. Понимаете? И это тоже как пророческий акт происходит вот в это время, когда человек призывает Иисуса Хри Христа в свою жизнь. Поэтому поднимите руку, кто не спасен, кто не призывал Иисуса Христа в свою жизнь. Поднимите, пожалуйста, руки. Если здесь есть такие. Кто еще не призывал Иисуса Христа? Аллилуйя. Нет таких? Все здесь спасены. Слава Богу, я рад. Аллилуйя. Но давайте все равно помолимся. Я хочу для тех людей, кто смотрит нас в прямом эфире. И также, если все равно кто-то, может быть, стесняется, призовите все равно Иисуса Христа в свою жи жизнь. Аминь. Закройте глаза и просто повторите за мной. Отец Небесный, я сейчас прихожу к Тебе в этой молитве, и я отрекаюсь от, от своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни, и воскрес в мое оправдание. И я принимаю дар вечной жизни и прощение всех своих грехов. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. И давайте соберем пожертвования. Я благословляю наши семена. Я благословляю, чтобы ну, мы пожали во имя Иисуса Христа. Аминь. А, у нас есть приложение, можете перевести через приложение. в вот, Сбербанк, по QR-коду. Это вам надо войти в свое приложение. Также есть икваринг, вот Елена. Можете подойти к ней и перевести по карте. Аллилуйя. И я благословляю на, наши финансы во имя Иисуса Христа. Пусть придет большая жатва во имя Иисуса, Иисуса Христа, чтобы мы пожали. Потому что Писание говорит, если мы сеем, мы однозначно пожнем. Аминь. И мы это принимаем. И я просто высвобождаю жатву большую во имя Иисуса, большой урожай в нашей жизни. Аминь. Запустите, пожалуйста, жертвенники. Слава Богу. И у нас также будет сейчас причастие. Я прошу служителей, пожалуйста, можете выйти сюда с причастием. Аллилуйя. Пока несут причастие, я кое-что хочу сказать. Дорогие, мы должны, вот понимаете, ну, как вот последний пункт, который я сказал, поручение Христа. Мы должны а, стараться, стремиться, ну, зас, вот рассказать людям о Боге, чтобы люди были спасены, аминь. Но не только, также их привести в, цер в церковь. Это очень важно, именно привести в семью, потому что люди, когда рождаются свыше, так же как и дети рождаются, им за ними нужен уход, их на надо взращивать, их надо кормить. Для этого и нужна Церковь, Поэтому ну, мы должны, вот понимаете, проповедовать Евангелие, понять, что это важно для Бога, но и полюбить это. Это, кстати, вот знаете, я хочу сказать по поводу радости. Есть радость разная. Есть радость, Писание говорит, ну, небеса ликуют, когда спасается кто-то один. Небеса ликуют. То есть есть радость небесная. И вот многие люди на самом деле, они не переживали, не переживали никогда радость вот эту. А кто-то переживал, но давно уже мы должны понять, именно небесная, ну, она другая. Согласитесь, радость есть другая, есть смех разный. Есть смех, просто можно тебе анекдот рассказать, да, вот, а есть святой смех, аллилуйя, он не от анекдота тебе приходит, а от Духа. То есть по-разному. То же самое вот эта радость, она есть, когда, ну, ты исполняешь волю Его. Это совершенно другая радость, поймите. То есть, когда ты делаешь то, что угодно Богу, тебя непонятным образом, вот, ну, наполняет что-то. То есть и ты вот понимаешь, что это самое главное, ради чего вообще стоит жить. Это совершенно другой уровень радости и другой уровень жизни, когда ты делаешь то, что угодно Ему, и ты вот переживаешь вот эту радость небес и радость Господа. Он радуется вместе с тобой за того, кого ты привел к Нему, и за тебя. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, мы должны быть настроены на, ну, на то, чтобы людей приводить ко Христу. Аминь. Молитесь за своих родственников. Молитесь. Я вот знаете, когда пришел к Богу, я, у меня цель была, чтобы мои родственники сразу спасли. Все. То есть у меня не было даже другого варианта. Я не представлял, что мои родственники не спасутся. Они все спаслись, аллилуйя. То есть вот первое время, когда я к Богу пришел, я их промолился, вдохновлял, благословлял. Когда, Да, я не умел проповедовать, и, и слава Богу. Но ну, я им постоянно о Баде говорил. Говорю, вы в ад пойдете. То есть, вот я говорю, сдохните там, будете гореть постоянно. Да, но я искренне говорил. То есть, вот, и они приняли все Иисуса Христа. Аллилуйя. То есть, все. И, ну, я, и я понимал, что это важно. И также мои, вот многие, вот все мое окружение, оно или умерло, или все спасены. Все. То есть, вот Максим, это вот Дорогайкин, вот он. Это мой друг детство с 12 лет. Я первое когда, ну сра сразу вот я с кем-то встретился, я всем проповедую, я сразу пришел к ним, они наркоманы, вот были, ну в квартире кололись, представляете, я прихожу, они колят при мне три друга моих, вот и они говорят, ну что, будешь помнишь же, Макс, не вру также я, так же был. вот я, и, ну, и, я, но я уже уже более-менее научился проповедовать. Ну, как научился? Так, я как бы понимал, если я их сейчас буду грузить, вы в ад пойдете, грешники сдохнете и так далее. Не прокатят. То есть тут надо, мудрость нужна. Вот. Но я сразу, я когда уехал двоих, Максима и второго друга, на реабилитацию, сразу прям, я вместе с ними уехал. Мы ехали, они всю машину курили, слушали там чушь какую-то, музыку. Максима ты слушал. Есть группа Максим, знаете, раньше была. Это был 2000 какой, не помню, 6 или 7 год какой. 2007 год. И я смирялся, ехал, ну ради одного, я ну, думаю, сейчас мы приедем, вы сейчас узнаете, Максим, то есть и сигареты там, вот, и, короче, аллилуйя. Вот, Максим здесь стоит, слава Богу. Третий друг, ну, второй друг ушел и умер. Умер в конце концов, но третий друг, который не поехал, потом приехал, и он сейчас пастор в Белоруссии. И так все мои друзья, вот все, то есть вот, это, ну, я не мог представить по-другому. И то же самое сейчас. Вы знаете, все, с кем я встречаюсь, у меня цель только одна. Это чтобы они спаслись. Все. Мне блевать вообще, кто они там, бизнесмены, хоть кто. То есть все, у меня есть цель. И понятно, я уже сейчас по-другому. С некоторыми людьми я хожу в баню. Они не спасены. И я с ними не хочу ходить в баню. Реально, мне неприятно. То есть, ну, я хожу ради одного. Они думают, что я там, типа, с ними дружу. Ну, вот, и мне приятно. Их о, общество меня о, раздражает. То есть, вот. У меня есть друзья, с кем в баню ходить, с кем мне хорошо. Но это, это специально. Я потому что знаю, что они спасутся, аллилуйя. Вот цель у меня только одна, и все. И поэтому мы должны понять, вот это приносит радость, радость приносит. То есть вот это вот, ну, вот это особая благодать на этом. Поэтому я хочу, давайте мы помолимся сейчас за то, чтобы ну, мы начали все приводить людей к Богу. Аминь. Все. Это нетрудно, хотя бы приводите нескольких, хотя бы вот цель, тоже, кстати, по цели, поставьте цели хотя бы нескольких людей к Богу. Я там не говорю сотни, потому что если вы ни одного не приводили никогда в жизни или уже, просто вспомните, когда вы к Богу людей приводили. Хотя бы вот когда, последний раз, год, два, три, четыре назад, то есть, да, это плохо. Это плохо. То есть, вот, поэтому, ну, и поставьте себе такую цель. То есть, найдите человека, начните ему служить. Не надо ему сразу проповедовать на уши, там, что вот икона не от Бога. То есть, не надо вот это говорить. То есть, вот, если надо, с ним еще в храм сходите, чтобы его приобрести. Потом, потом скажите, а потом пошлите в нашу пойдем сходим. То есть, вот, ну, понимаете, вот так. То есть, мудрость нужна, включайте, Мудрость, которую нам дает Господь. Аминь. И давайте помолимся, чтобы мы начали... Плодоносить, чтобы мы начали приводить людей к Богу. Во имя Иисуса Христа, Отец, дай нам мудрость, чтобы приводить людей к Богу. Потому что мы знаем, это есть воля Твоя, во имя Иисуса Христа. И нам только даже финансы нужны ради распространения Евангелия. Дай нам осознать, что это важно для Тебя, что это Твоя воля. Дай нам вот это переживать, что люди пойдут в ад. Пусть к нам придет сострадание к людям во имя Иисуса Христа. И мы хотим переживать вот эту радость небес, когда мы исполняем волю Твою во имя Иисуса Христа. И пусть это помазание придет для того, чтобы приводить людей к Тебе, ко Христу, чтобы они были спасены во имя Иисуса Христа. И дай нам осознать, что дары, сила, помазание, они даны для проповеди Евангелия для созидания тела Христова. И я благословляю во имя Иисуса Христа наших родственников, соседей, знакомых, друзей, чтобы они через нас были спасены во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. И давайте примем, это кровь Иисуса Христа за нас проливаемая, и это Его тело за нас ломимое. И слава Богу, вот, и мы имеем вели, ну, великое, вообще благословение прикасаться, вот, знаете, к Богу, даже физически. Он нам оставил и сказал, чтобы мы это делали в Его воспоминаниях, чтобы мы помнили всегда, имели вот эту картину, что Иисус Христос пролил свою кровь за нас. Тем самым мы стали на законном основании святыми, праведными и очищенными. Аминь спасенными, потому что кровь за нас пролилась. Все. Теперь мы на законном основании святые. Скажите, я святой на законном основании, потому что кровь Иисуса пролилась за меня. Аминь. Это величайшее благословение. Вот об этом размышляйте. И когда вы принимаете причастие, вот только с таким подходом, что кровь Иисуса очистила меня. И я теперь на закон... и вот так только можно достойно Принимать, ну, написано недостойно. Что это значит? Без размышления. То есть люди не осознали, что было на кресте. Но мы осознаем, что Бог пролил свою кровь. Тем самым мы стали святыми, праведными, искупленными и благословенными. Аллилуйя. И также Его тело за нас ломимое. Это говорит о том, что Он преломлен за нас. Чтобы ты был исцелен. Аминь. Он страдал, поэтому ты не должен уже страдать, не должен болеть во имя Иисуса Христа. Если в вашем теле есть какая-то болезнь, вы должны знать, вы не должны болеть. Иисус за нас страдал. Аминь. Он понес, написано, понес наши грехи и болезни. Поэтому ну, мы должны быть исцелены. Когда вы это будете принимать, вы будете принимать исцеление во имя Иисуса Христа. И также единение. Вот через тело Его мы пришли, мы, ну, мы, мы соединились с Богом. Его тело преломилось. Тем самым, знаете, вот эта завеса в храме разорвалась. И Дух Святой, Он сегодня в нас во имя Иисуса Христа. И мы вот принимаем и соединяемся с телом Его. Мы соединяемся со Христом через Его плоть и Его кровь. Аминь. И я благословляю во имя Иисуса Христа это причастие. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы едины с Тобой, что Ты нас искупил, что Ты нас оправдал во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, раздайте всем. Спасибо. Я могу и Настю взять. А можно прославление? Пожалуйста. Есть, все, есть, есть, есть спасибо. Вот, вот у Наты нету, да? аллилуйя проливаемое а и тело его за нас ломимое. Вкушаем это во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою смерть, за то, что Ты умер за нас и вместо нас и воскрес, и мы вместе с Тобой. Аминь. Я прошу, присядьте буквально на минуту. У нас сегодня поздравления именинников, у кого вот ну, в июле получается. Правильно? Сначала вот наши служители. Анна Зарячук, детское служение. Юля Копцева, новообращенные служение, слава Богу. Алексей Энлас, куратор Дом... Энглас. А тут